0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期咱们提到能人贺若弼实力坑队友的往事。如果呀，按照正常剧情发展，那他呢应该是和元雄一起抗击南陈的入侵。但远在长安的杨坚不放心呢，这天高丞相远的。万一贺若弼反了怎么办呢？咱们呀，在这儿多说一句，贺家和杨家那还是有些联系的。贺若弼的老爸贺若敦曾经跟着杨忠出征北齐，这也算是一起扛过枪的交情。不过吧，上一辈的交情可能没传到下一辈来，所以杨坚对于贺若弼呢就不太信任。那不信任怎么办？找人替呗，找谁呀？长孙平。这长孙平啊，是洛阳人，他爹呢是北周柱国长孙简。长孙平有一段辉煌的经历啊，就是配合周武帝铲除宇文护。当时他属于才貌双全那种，一直跟着魏王宇文植给他当秘书。宇文植也是十分信任他，诛灭宇文护的事情就是让他。给周武帝送的信儿，这些过程啊，咱们就不细讲了。就在那会儿，他已经和杨坚呢玩得很好了。现在需要一个亲信去寿州，那杨坚自然就想到这位老朋友了。既然担心贺若弼会反，那就得做好他反的准备。所以他就和长孙平说：“如果贺若弼不听话，不是个乖宝宝，那就给他绑了，但别杀。”送到京城来，是留着贺若弼还有什么用吗？估计是吧。长孙平呢就出发了，到了寿州，果然贺若弼不听话，那就按照杨坚的要求嘛，绑了，送到京师。贺若弼的事儿啊，咱们就暂时说到这里，他的戏份呢以后再说，而且还很重。刚才说的是第二位能人，那第三位能人就是袁景山了。这回姓的元就是拓跋皇氏的元了，他是景穆帝拓跋晃的玄孙，那就是孙子的孙子。这也是军功显赫的能人呀，讨伐吐谷浑、平灭北齐，那都有他的身影。还记得之前提到过尉迟迥的孙女儿被宇文邕给抢了，逼得宇文温和他爹宇文亮反了的事儿吗？当时提到有一个能人消灭了宇文亮的叛乱。这个人就是袁景山。宇文亮原本瞄准的是狠人韦孝宽呀，他知道如果派大军浩浩荡荡的去打老韦，那没啥胜算，所以选择个干净利落脆的方式，那就是带清兵偷袭。这个可是真的打了韦孝宽一个措手不及呀！确实来不及布阵列兵，没准备，那没办法，就跑吧。别看韦孝宽在玉壁之战能以一当百，那是有城池作为依靠。现在的情况完全不是那么回事儿啊！如果这时候没人帮他，那这韦孝宽就是土地爷掏耳朵崴泥了。对，您猜的没错，救他的就是袁景山，他带领三百铁骑赶到，打败并杀死了宇文亮，这个是大功一件呀。之后就受任为亳州总管。尉迟九谋反的时候啊，也给袁景山递了一封书信。袁景山看完之后呢，直接把书信密封好，连同书信带送信人一起送到了丞相府。杨坚对这个态度很是赞赏啊，当即升任他为上大将军。行了。能人集结完毕，袁雄带领他们和南陈大干了一场。中间过程呢，史书记录不详，咱们秉承着还原真实历史的原则，就不过多演绎了。不过这几个人您可记住了啊！上次我也提了，他们和南陈的故事并没结束。袁雄的胜利让尉迟迥没有机会和南陈合兵一处，这也算是掐断了南方的援军。南方既然有援军，那北方自然也有。北边找谁呀？您肯定会猜到一股势力，没错，就是突厥。除了突厥，还有一股势力，也是尉迟迥联系的。这个就是北齐的一帮散兵游勇吧，或者说是是一些没有完全扫平的人。领头的名叫高保宁。这高保宁和北齐高家是什么关系呢？史书上没有具体说明，但是亲戚这问题确实是不大。高伟当政的后期呢，这高保宁就负责镇守瀛州，大致就是现在辽宁朝阳一带。在当时，瀛州是少数民族杂居的地方啊，还是挺不好管理的。这高保宁啊，确实有点水平，把当地人呢治理的那是服服帖帖的。之前不是说高少义投靠突厥，还当皇帝了吗？支持高少义当皇帝的高保宁就算一个。高少义也不亏在这个难兄难弟，封他为丞相。中间的过程咱就不说了啊。别看高少义之后被突厥扭送回了北周，但高保宁依旧坚挺啊。呃，坚挺可不太合适，就苟延残喘吧。人家。一直在坚持。尉迟迥反叛，这股实力呢也得用上。虽然不是很强，但能让杨坚恶心一下也成啊。如果要是顺利的话，两家合兵一处，将打一方，那也是极美的事情。不过呀，尉迟迥的这种想法很快就破灭了。当时镇守边关的是于毅，这是坚定支持杨坚的人呀。他直接切断了尉迟迥与突厥的联系，北边来援兵的幻想也就破灭了。能合兵的也就剩下在湖北的司马消难和四川的王谦了，但这俩人合兵也挺困难。先说司马消难吧，想要合兵，势必得通过安徽一带，当时的亳州刺史名叫贺若谊。这名字听着不陌生吧？他的侄子就是贺若弼。贺若宜是个文武全才，他并不搭理尉迟迥和司马肖南的叛乱，就往中间一横，打破两方人马想合兵的可能。当时的深州刺史，大概是现在的河南信阳一带。深州刺史李会谋反嘛，贺若宜也就顺道给讨灭了。西南的王谦更没可能了，不仅没可能，而且还是最早被杀的。杨坚呀，也是不放心四川，毕竟那是天府之国嘛，所以派来了一员老将，名叫梁瑞。如果算年龄的话，那他应该和杨坚差不多大了。梁瑞也是一个品德出众、文武双全的人，他的履历咱们就不多说了。还是来说说他到四川的事儿吧。梁瑞刚到汉中，就听说王谦造反攻打剑阁的事情。这个时候，他的任命也改了，调整为行军元帅，带领行军总管于毅、达西长孺等人去征讨王谦。这俩人都不是善茬啊！先说这于毅，这和咱们之前提到的镇守北方的于毅，那都是老于家的人。但镇守北方那个于毅呀，是非议的议；现在这个于毅呢，它是义气的义，他是之前提到的镇守北方的于毅的弟弟。呃，为了避免混乱，咱们就称他为小于毅吧。达西长竹也是一员虎将，您听这个姓达西，那没错，就是少数民族的姓氏，没错，这哥们儿也是鲜卑族的人。达西长儒呢，也是一员虎将啊，战功赫赫。王谦这边，咱们就不花时间介绍了，咱们随着评判的过程，再随着给您讲吧。那先给您一个总体的概论啊，就是王谦这边的人都属于一种鸟，名叫彩鸡。按照梁瑞的设想，顺着嘉陵江呢，一路往南扫平王谦。王谦呀，也是知道他的想法的。所以就派赵俨、李三王镇守通谷，梁瑞派张威攻打通谷。这张威呀是要相貌有相貌，要武力有武力，他呢就不费吹灰之力击破俩人把守的通谷，算是为评判拔了个头筹吧。张威接下来呢就一路向南进军，开远龙门，可以说是顺风顺水。与张威的顺利不同，四川境内的一场战争。那就没那么简单了。